0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue Lyon politique comme chaque jeudi sur BFM Lyon programme chaque semaine vous le savez, une thématique en lien avec votre quotidien pour décrypter et mieux comprendre les problématiques dans la métropole de Lyon, émission en partenariat avec Mac de Lyon et Lionel Favreau, bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Cette semaine on va parler santé dans Lyon politique, la crise du Covid a mis en lumière les dysfonctionnements de notre système, comment mieux se préparer que faut-il changer, la pandémie peut-elle nous servir à changer les Politique pour répondre à nos questions ce soir, l'ancien maire de Lyon, mais aussi chirurgien urologue et fondateur de l'Institut pour la santé et les territoires et notre invité. Bonsoir, Georges Kepenekian. Bonsoir. Vous venez de sortir « Hippocrate et les territoires perspectives pour la santé globale » avec Vincent Aubel et Samuel Bosque aux éditions Lob. On va en parler de ce livre dans un instant. Mais d'abord, hier, le gouvernement a révélé les conclusions d'une étude menée par Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique. 20% des lits dans les CHU et dans les CHR seraient actuellement fermés par manque de personnel à Lyon aux hospices civils des lits de court séjour sont fermés. Il y a urgence à agir aujourd'hui pour nos hôpitaux. Comment les différents gouvernements au pouvoir ont-ils pu laisser la situation pourrir à ce point dans nos hôpitaux
1: Alors d'abord, vous avez raison de dire qu'on vient d'une histoire. C'est vrai que pendant... Euh, on va dire ces 20 dernières années on a plutôt fermé des lits pas seulement pour les fermer mais parce que la médecine a changé euh, Vous savez, je, j'ai commencé mon métier un, un opéré de la prostate restait 21 jours aujourd'hui il peut être euh, ne rester que la journée pour certains malades donc il faut réadapter les lits mais on a cherché c'est vrai plutôt le, la vision économique de, de l'hôpital que, que son fonctionnement et du coup sur cette crise latente, et eh bien aujourd'hui en plus, la situation s'est aggravée avec des manques de personnel. Les infirmières et les médecins, vous savez bien qu'il manque de médecins cruellement... Et, et cette, cette impression de ne pas être reconnue, même si on a applaudi les infirmières tous les soirs pendant le premier confinement, euh, que la reconnaissance salariale n'est pas, que, n'est pas que ça. Il y a besoin de revoir plus profondément notre système sanitaire.
0: Justement, le, le gouvernement qui a annoncé lancer une grande enquête auprès des établissements de santé hier, il y a déjà eu le Ségur de la santé, mais aujourd'hui... Vous l'évoquez, les soignants, ils veulent des actes, ils sont à bout, des revalorisations de salaire, des recrutements pour pallier les manques. Quelle réponse on peut leur apporter concrètement aujourd'hui
1: Ça va être très difficile dans le temps court. Former des infirmières ou aller faire travailler des infirmières qui ont pu s'arrêter pas seulement pour les quelques petits pourcents au nom du vaccin, mais celles qui qui ont envie de changer de métier. Vous savez, on, euh, les infirmiers, infirmières changent, ne, ne, ne restent pas très longtemps. C'est plus comme en d'autres temps. Je ne vais pas remonter au, au déluge, mais on faisait on faisait ça on, par vocation, on faisait ça toute sa vie. Donc le, les métiers, les comportements changent, pas seulement en, à l'hôpital, pas seulement en médecine, mais aussi dans notre société. On n'est plus inscrit pour faire un unique métier toute sa vie. Donc, donc, retrouver, re, re-recruter une partie des, 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 des équipes. Maintenant, pour former une infirmière, c'est, c'est pour la former bien, c'est plusieurs années. Euh, un médecin, euh, j'ai entendu qu'on pouvait lever le numerus clausus, mais même si on fait ça aujourd'hui, et encore qu'il faudrait le réfléchir, c'est au minimum 10-12 ans pour refabriquer, pardon pour le terme, et j'en fais partie des, des médecins. Donc, euh, les solutions à court terme vont être... Euh, Une, sûrement des organisations euh, à inventer aujourd'hui. Et puis, je crois, pour nous tous, euh, redonner du sens à, à ces métiers. Euh, les infirmières, mais aussi les aides-soignants. Ce sont des métiers
0: ont... qui n'attirent plus aujourd'hui, selon ben, Ils
1: attirent, si encore, mais on ne veut plus euh, vivre euh, sous contrainte, euh, stressé, euh, avec des responsabilités majeures. Vous savez, être en réanimation une infirmière et, et avoir vécu pendant tout, tout ce temps des, des morts euh, en direct, c'est, c'est pesant, d'autant qu'on n'a même plus le temps d'en parler, de, de décharger. cela Donc, euh, je crois que c'est un problème important qui est devant nous et qui justifie encore plus qu'on anticipe, qu'on ait réfléchi, parce que là on subit, on ne fait que subir. D'où l'idée de, de penser notre, la santé comme un, une nouvelle manière, une nouvelle globalité qu'il faut prendre en compte.
0: Et les soignants aujourd'hui, ils sont à bout. On a rencontré cette semaine justement Shaiba Janssen. Elle nous a décrit un peu ce quotidien et les attentes des soignants. Écoutez-la, elle est au micro de Lucie Young. Je crois qu'il n'y a pas un seul service euh, au sein des HCL qui ne souffre pas. Les urgences, c'est pareil, il y a énormément d'absentéisme. Euh, nous, on est très inquiet aussi par rapport aux heures supplémentaires qui sont faites. Il y a des séries entre 12, 14, voire 17 jours en 12 heures qui sont faites. Est-ce que euh, nos gouvernants veulent vraiment sauver l'hôpital public moi, en tant que euh, citoyenne et en tant que militante sud, je ne crois pas. Voilà. Parce qu'il n'y a aucun, il euh, euh, a rien qui a été fait pour nous montrer qu'ils veulent sauver l'hôpital public. Donc, donner envie aux gens de venir travailler. Nous, à Sud, on réclame 400 euros net pour tous, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Voilà. Embaucher du personnel, arrêter de nous dire qu'ils ne trouvent personne, ce n'est pas possible. On ne donne pas envie aux gens de venir travailler à l'hôpital public et réouvrir les lits qui ont été fermés pendant la crise. Votre réaction, Georges Képenekian, on ne veut pas sauver l'hôpital public aujourd'hui oh,
1: je, Franchement, je trouve que c'est excessif. Je, je, vous savez, l'hôpital public en France, c'est, c'est, c'est la fonction, une des fonctions les plus respectées par, par, par les Français et les Françaises. Donc, je, je crois que c'est trop important. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'encore une fois, on est un peu pris dans, dans l'urgence... Euh, j'entends bien qu'il faut revaloriser les salaires, mais il faut réorganiser le, le, le travail. Il faut. Euh, c'est pas que les gens n'ont pas envie. Il y a, euh, la, la, la panne de vocation, je ne crois pas qu'elle elle va pas durer parce que c'est des métiers. On, on voit bien à travers le Covid que qu'il faut qu'on réinvestisse sur l'humain, on, qu'on réinvestisse des métiers différents. Euh, vous avez vu dans les EHPAD, les aides-soignantes. Donc, je ne crois pas qu'il n'y euh, a pas de gouvernement qui sacrifierait son hôpital. La question, c'est que, je, je, je rappelle qu'on a injecté plus de 10 milliards euh, euh, dans, dans, dans la gestion hospitalière, ce qui n'avait pas été fait. Donc, la, Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit de l'eau sur du sable. Il faut que ça donne des... des, des des effets jusqu'au
2: personnel, euh, tous les personnels qui travaillent. Il y a aussi des chefs de service qui se plaignent de ne pas avoir mmh. plus de moyens pérennes mmh. qu'avant la pandémie. Ça veut dire qu'en cas de nouvelle crise, on risque d'un nouveau d'être pris de cours et d'avoir des, un système de santé proche de la saturation. Alors, on est, c'est bien sûr, mais quand même pour ne pas qu'on, qu'on regarde force et faiblesses, on a été capable de
1: réarmer des lits de réanimation. Je vous rappelle, au, au plus profond de la crise, on, on était très inquiet sur nos capacités. Oui, mais il a
2: fallu décaler des opérations. Oui, bien sûr. Des dommages collatéraux bien qui ont non, été pointés depuis. Mais, mais aucun pays
1: n'a, n'a, Tous les pays ont eu à affronter ça. C'est-à-dire que. Je, je, pour ne pas ni, ni défendre ni attaquer, je pense qu'il faut qu'on comprenne que c'est pas juste avec des solutions court-termistes qu'on va régler cette question. Je, je le redis, on est dans un moment difficile, d'autant que la grippe est en train d'arriver. Vous avez vu qu'à Lyon, les bronchiolites recommencent, que les systèmes, les services d'urgence vont être rapidement saturés, on ne peut pas laisser des malades qui ont été retardés de leur prise en charge de pathologie. Donc on est dans un moment quand même de de prise de conscience tous ensemble et, et, et de dégager pas seulement des moyens mais une nouvelle, une nouvelle manière d'être d'une forme de solidarité de nous
2: tous. Aujourd'hui, on remet aussi en cause le fait d'avoir fermé des petits hôpitaux de proximité dans les années 90-2000. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu être convertis et servir, que ce soit à créer de nouveaux lits à la vaccination Oui, oui, sûrement, sûrement
1: qu'on a fermé des, des lieux, mais encore une fois, vous ne pouvez plus faire de la médecine comme avant. On ne fait plus de dispensaires. Aujourd'hui, quelqu'un qui est hospitalisé, même dans un petit hôpital, a besoin d'avoir un plateau technique minimal pour pouvoir faire face. Donc On ça, peut-être... avec
2: le recul, c'était une bonne décision
1: bah, ni... je, je peux discuter de la manière dont ça a été fait, hein, dans la coordination. Il y a beaucoup d'élus de...
2: locaux qui sont mobilisés à l'époque. Oui, bien entendu.
1: Mais vous voyez, euh, je, je pourrais avoir participé en amont euh, dans, dans ces réflexions des, des services de chirurgie... Euh, je ne veux pas citer des noms, mais il y avait des villes ciblées ou des, des maternités où on faisait seulement 200 accouchements par an, c'est-à-dire pas un par jour. Donc un, un accouchement, c'est un, un geste banal, mais quand il tourne vinaigre, c'est quelques secondes, quelques minutes. Et si vous n'avez pas une équipe qui a entraîné pour, pour prendre en charge ça, ça, ça va très vite. Et puis vous allez bloquer des médecins, des anesthésistes, des, des, des puéricultrices et qui vont faire quelques accouchements. par parce il y avait un besoin de rationaliser Donc, Il y a un besoin de réorganiser encore et de voir comment euh, la la réponse, je suis, je plaide pour le local, mais il ne faut pas que le local devienne le localisme.
0: Alors, dans votre livre, justement, « Hippocrate et les territoires, perspectives pour la santé globale », vous vous interrogez sur euh, ce monde d'après-Covid, ce qu'il faut en tirer, comment repenser les choses. Avant de détailler euh, votre livre, peut-être pour les personnes qui nous regardent ce soir, la santé globale, ça peut paraître un terme un petit peu obscur. Qu'entendez-vous quand vous parlez de santé globale
1: C'est le clin d'œil c'est Hippocrate. C'est qu'à ce moment-là, on ne dissociait pas le soin et parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et la santé, le, la prévention, parce que la meilleure santé, c'est celle qui évite qu'on soit malade. Donc la santé globale est un, est un concept qui se développe depuis quelques années, qui, qui au fond est, est cette vision, pas seulement du soin, mais euh, pour reprendre la formule de l'OMS de 1946, un état de bien-être physique, mental et social, et que la, le, la santé ne se résume pas à l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est de dire qu'aujourd'hui, cette santé, elle doit concerner les humains, mais elle concerne aussi l'animal absolument nécessairement et l'environnement. C'est l'homme dans sa globalité qui doit être pris en charge et pris en charge très tôt. Pour faire très court, c'est comment j'introduis de la prévention dans toutes les politiques de santé pour que plus de personnes, plus de citoyens évitent de tomber malades. Vous savez, je vais prendre un un exemple, on calcule la longévité. Ben, hein, La France est plutôt dans le peloton de tête euh, européen et dans dans le monde euh, pour les femmes et pour les hommes. Les femmes un peu plus que les hommes, je vous rappelle. Mais il y a un nouveau critère aujourd'hui, c'est de regarder comment on, on vieillit en, en bonne santé, c'est-à-dire sans, sans troubles de santé. Et les Suédois, par exemple, nous prennent 10 ans dans la vue. Donc ça veut dire qu'en en, en pensant la politique, et c'est pas seulement, encore une fois, la santé, c'est du travail, c'est les inégalités sociales, parce que je rappelle ici que entre un, les, les plus bas revenus et les plus hauts revenus, il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie dans notre pays. Donc, les inégalités sociales, la manière de penser la vie, la manière de l'urbaniser, la manière, la mobilité, euh, la qualité
2: des logements, la, le, le bien-être. Euh, et, et je Alors, dirais jusqu'ici, c'est, c'est tout ça, la santé globale. C'est l'idée que vous développez dans ce livre, au mieux prévenir parfois que guérir, et vous faites référence à euh, l'environnement sain, en relevant aussi à un autre chiffre, c'est que 40% de différentes maladies seraient dues à l'environnement, puisqu'on pointe souvent le comportement des Bien gens. Sûr. Est-ce que c'est dans la lignée de votre campagne électorale et municipale de 2020 que vous aviez aspiré, vous avez appelé respirons? Est-ce que ça veut dire que c'est, <rire> que c'est un document, un, 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 une préoccupation que vous avez depuis de longues années parce que vous avez vu sur vos malades les conséquences de cet environnement malsain?
1: Bien sûr, c'est, on, on, je, je me coupe pas, je me saucissonne pas tout ça. Euh, je n'avais pas imaginé que ce travail collectif, je, je le rappelle, hein, c'est que depuis 18 mois, on s'est réunis à plusieurs, euh, on est allé chercher aussi, parce que c'est éminemment pluridisciplinaire, on est allé chercher des auteurs, genre, genre, je les citerai tout à l'heure, parce qu'il faut les citer. Donc c'est, c'est bien entendu cette vision très ancienne. Mes maîtres m'ont formé à ça. Mieux vaut dénouer un problème de santé par la parole que par un geste chirurgical. Donc moi, j'ai été, j'ai été formé à ça. Alors évidemment, la campagne était tournée vraiment sur ce, ce concept. C'était une respiration, c'était la santé au cœur de, des politiques publiques parce que je pense qu'il faut injecter, il faut qu'elle irradie euh, l'économie, euh, euh, le, le, encore une fois, le déplacement, le logement... En un mot, toutes les politiques publiques doivent maintenant penser euh, à travers la santé. Je dis ça parce que, vous savez, on peut prendre séparément des choses qui, qui, qui marchent, mais il y, y, y a un vieux principe, c'est que des sous-ensembles optimaux ne forment pas toujours un ensemble optimal. Ça a l'air ce que je vous dis, mais que ce n'est pas en juxtaposant des morceaux, il faut reconsidérer l'ensemble.
0: Et vous l'avez euh, expliqué, la ville a donc un rôle essentiel à jouer pour vous. En 2050, ce chiffre de tiers de la population vivra en ville. Vous expliquez qu'il faut donc la repenser, notamment en termes d'urbanisme, de mobilité. Ça veut dire quoi Il faut construire différemment Moins de voitures Plus de transports en commun Moins de pollution
1: alors, il vous a pas échappé que c'est c'est Hippocrate et les territoires, c'est de considérer que le territoire, ne, euh, il y a des endroits où la ville ou une grande métropole, on va prendre notre métropole, qui regroupe un million quatre cent mille habitants, est une échelle euh, intéressante pour penser euh, les politiques de santé. Mais toutes les villes ne peuvent pas toutes seules. Euh, une ville de cinquante mille habitants, même si elle a un rôle à jouer, doit aussi euh, raisonner avec euh, avec son bassin de vie. C'est pour ça que les territoires. Les, les, les limites administratives des territoires ne sont pas adaptées à ça. Euh, même la métropole, vous savez bien qu'elle a une couronne de, de gens qui vont, qui viennent. Il y a 200 000 personnes qui entrent aujourd'hui dans Lyon. Euh, donc, c'est pas, les nuages ne s'arrêtent pas juste à la frontière de Lyon. Donc, encore une fois, c'est, c'est de penser nos mobilités, nos manières de vivre, euh, nos manières de pratiquer du, des activités physiques, nos manières de manger. Mais là encore, vous allez buter tout de suite sur si on veut faire ça, il faut que tout le monde monte en même temps. C'est-à-dire, euh, il, y des, il y a des endroits, des populations pour qui aujourd'hui, 5 fruits et légumes, c'est, c'est bien qu'on l'écrive et qu'on le montre à la télé, mais ça entre pas dans les schémas. Donc c'est un changement profond de culture et il faut que tous les acteurs concernés euh, se, se, se mettent en mouvement pour euh, entraîner, convaincre ça, ça, vous comprenez bien que ça recouvre des, des politiques environnementales aujourd'hui. On ne pourra pas faire des îlots de,
2: euh, performants tout seul si on n'embarque pas euh, la majorité des citoyens. Mais ça peut paraître paradoxal d'associer dans votre livre ville et santé, parce que souvent on associe ville et pollution, et c'est plutôt la campagne verdoyante qu'associée à la bonne santé. L'un de vos auteurs que vous citez parle même de villes euh, qui ont la réputation d'être pathogènes. Oui. Donc c'est une révolution euh, Alors, de la vie en ville La, la ville, paradoxalement, elle, est, elle a tous ses défauts,
1: mais elle est ici le lieu où on invente, où on innove le plus. Donc n'oubliez pas qu'à la ville, il y a des gens qui vivent très bien, puis il y a un seuil de pauvreté qui n'est pas négligeable. Donc, et... et, et... On ne peut plus opposer ville et campagne. Ça, je pense que la ruralité, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent et, et qui travaillent à un endroit. Et qui Des aires d'influence un urbaine. Donc, donc il faut vraiment penser plus largement. Et puis vous allez tomber sur les pesticides, sur d'autres problèmes de, de, de toxicité. Donc, — On ne peut pas, encore une fois, séparer les uns et les autres. Il faut qu'on, qu'on trouve les, les bassins concernés et qu'on comprenne aussi en France que la Bretagne, c'est pas l'Alsace, euh, que l'Aquitaine, c'est pas PACA. — En fonction et, de leur activité industrielle, et agricole. — et, et puis des, des cultures locales. Donc c'est pour ça que... Les acteurs dans les territoires doivent s'approprier, bien entendu, autour de la, l'architecture d'un, d'un État euh, qui, qui propose. Hein, vous savez qu'il y a une, une, une stratégie de santé nationale 2017-2022. Alors, je vous assure, ce document, il faut qu'on personne le lit,
2: évidemment. Enfin, je dis évidemment. Mais du coup, vous réclamez plus de décentralisation ah, ah, en termes de santé avec c'est ce ça, livre Bien entendu. Le c'est d'ailleurs. alors pas de localisme. Il faudrait donner plus de pouvoir quand même en termes de santé. Absolument. Et des
1: responsabilités que les acteurs de ter- des territoires ont prise. Ils ont su commander des
2: masques, les faire fabriquer, faire Est-ce des ce que bâtiments. ça vous a inspiré pour ce livre, le fait ben, que ça, les collectivités ça, de classe se mobilisent
1: Bien sûr, ça m'a montré que c'était possible. Vous savez, on a fait... Euh, en tant que vice-président à la métropole juste après le confinement euh, euh, David Kimmeuvel m'avait commandé un rapport sur le déconfinement on, on, a, on a travaillé avec 40 personnes qui ont été auditionnées aussi bien la chambre d'industrie que le SAMU que l'éducation nationale que euh, les, 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 les médecins libéraux que les infirmières libéraux on a, et on s'est rendu compte et je, je crois que j'ai encore des contacts avec beaucoup. Que quand vous mettez tous les acteurs potentiels de ces sujets autour d'une table, mais vous avez, vous avez de, un potentiel phénoménal. La question, c'est qu'on a pris l'habitude d'abord de l'hospital au centriste, de penser que tout doit revenir. Et on a commencé par ça. Et c'est important, bien entendu. Mais on voit bien, encore une fois, que pour l'hôpital, il aura aussi de plus en plus un rôle de promotion de la
2: santé. Il avec un être... recul, vous avez le sentiment que tous les élus ah. locaux. Euh, euh, Laurent Wauquiez, euh, David Kimmelfeld et les successeurs écologistes euh, de Kimmelfeld et de, de vous-même ont fait le job Alors, je ne je, je sais je, je, je pas, la région n'a pas tout à fait les mêmes, euh, le Car même rôle
1: qu'une que, que, que ville mmh. ou qu'une une métropole. Je je pense que pour eux, et je ne fais pas de de, de, de discours politique là, je je pense qu'aborder la question uniquement par, euh, on va dire, l'écologie pour faire court, euh, pour euh, éradier tous les problèmes, ne ne me paraît pas uniquement la bonne. Vous voyez bien que je parle forcément d'environnement, parce qu'on ne peut pas la dissocier de la bonne santé, mais je pense. Vous savez, dans le... Je ne sais plus laquelle enquête, là, les Français mettaient, après le pouvoir d'achat, après la sécurité, euh, mettaient, la, en gros, la santé en troisième ou quatrième position. cest c'est une préoccupation majeure des Français. Et, et s'il y a aujourd'hui des débats sur les vaccins, c'est peut-être parce qu'on n'a pas su expliquer que cette verticalité, qu'on n'a pas su aller a, auprès des gens, même s'il y a un petit noyau historique depuis Pasteur de, en France d'antivax. Mais, mais fondamentalement, je pense que les gens... Il faut qu'on leur explique d'une autre manière. Et là, comme ça nous concerne d'abord individuellement, et c'est d'expliquer qu'il ne suffit pas que moi je sois en bonne santé. Si ma bonne santé, elle doit rejaillir et elle, elle dépend aussi de celle du collectif. Et pour moi, c'est une, c'est une nouvelle manière de faire société. C'est une manière... Euh... Comment dire on, on a usé nos systèmes, on, a, non, on, on est devenu individualiste, moi, je, euh, et, et, et les débats sur... Euh...
2: La leçon de la pandémie, c'est qu'on était un, un seul monde. Ah bah ça, alors,
1: je rajouterais un monde, et c'est... Alain Mérieux a fait un chapitre dans ce livre sur sa, sa vision monde. Euh, vous voyez, 3 ou 4% aujourd'hui de vaccinés en Afrique, euh, ben, je peux vous dire que c'est une bombe à retardement. C'est, c'est bien, l'OMS vient de lancer là aujourd'hui ou hier euh, un appel pour dire, attention, tous les, partout, le nombre de, de, de patients Covid est en train d'augmenter. Donc, euh, on, c'est bien cette vision monde que l'on a. Et, je... je si vous me permettez, euh, associé au même endroit un architecte comme Dominique Perrault, associer un économiste comme Patrick Artus, associer Thierry de la Tour d'Arthèse de Seb qui, qui fait aujourd'hui de l'innovation, associer un, un, un professeur qui s'occupe des territoires, associer Franck Chauvin qui est le président de la Haute Autorité de Santé publique, euh, associer la directrice de l'Institut du, du Centre international de, de recherche sur le cancer. Euh, Michel Bocos qui était... Donc ça la... c'est les
2: auteurs de votre livre
1: Oui, tout ce... non mais je veux dire rassembler au même endroit des gens qui ont des visions et un regard euh, de là où ils sont. Et, et ça je pense que la multidisciplinarité, la, le croisement des savoirs est au cœur de ça. C'est ça qui fera que peut-être progressivement les Français retrouveront confiance dans des politiques publiques que, qui serait nourri par la santé.
0: Ne pas penser qu'environnement, mais tout de même, quand on lit votre livre, vous parlez de pollution, densité de population, mobilité, sure. moins de voitures, plus d'espace vert, la question de l'alimentation. Ce sont des thématiques que l'on entend quand même beaucoup dans la bouche des Verts, des écologistes. Est-ce que vous êtes passé un petit peu à gauche Est-ce que vous devenez écologie, Georges kepéné ben
1: Alors, je, Vous voyez, je pense que... Alors le devenir sûrement pour certains mais moi je crois que je suis né écologiste au sens un médecin je, je, en tout cas ce que moi j'ai appris par mes, ceux qui m'ont formé c'est que c'est consubstantiel donc pour moi c'est pas, c'est, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est de l'amener dans des politiques publiques plus fortement et comme je pense que c'est compliqué, vous voyez bien qu'il faut se radicaliser un peu pour convaincre tout le monde mais mais je, je crois que la plupart des citoyens la, la COP étant je sais pas ce qu'ils vont en sortir mais sûrement quelque chose de prise de conscience donc la question n'est plus l'affaire de quelques-uns, c'est bien notre affaire de tous et, et, et je crois qu'il faut embarquer encore une fois, convaincre que la santé de la planète c'est important, mais moi je pense que la santé des humains elle passe aussi euh, d'abord parce que c'est pas pas la peine de traiter la planète si on n'est pas bien. Et, c'est, et le, la relation de l'un avec l'autre est plus compliquée qu'il y paraît dans les discours.
2: Et qu'est-ce qui vous retient d'adhérer à Europe Écologie des Verts finalement, puisque souvent, eux, ils disent « penser global, agir local ». Et c'est un peu ce qu'on sent dans votre... Oui, plan. alors, sauf que je pense qu'il
1: n'y a pas de concept de santé globale dans leurs dans leur propos. Hein, je peux vous dire, on a travaillé la question. Mais c'est pas c'est pas adhérer ou pas. J'ai, euh, je, je pense que la, la, la politique politicienne ou par un seul canal me paraît plus adapté aujourd'hui. Vous voyez bien que le, le monde est devenu complexe, la COVID nous a montré avec cette
2: pandémie que ça touchait tous les secteurs que ça a mis en arrêt le monde entier Et justement dans ce cadre, vous pensez que les entreprises ont un rôle à jouer puisque un des entendu. collaborateurs, vous l'avez cité c'est Thierry Latour d'Artes, le PDG de SEB quel rôle peuvent jouer les entreprises Alors il, le, il l'explique très bien Je, Une entreprise explique, mondiale ça. Bien entendu,
1: à l'échelle mondiale Il, il a trois niveaux, c'est d'abord dans, pour l'ensemble de ses, de ses salariés l'ensemble de, de son personnel se ce soucie, cette préoccupation de leur bien-être et de leur bonne santé à tous les sens du terme c'est ensuite euh, avoir une, une, une vision monde, c'est-à-dire, par exemple, dans l'alimentation, euh, le groupe Seb ne, ne, ne fabrique pas des ustensiles d'électroménager, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Il, il dit comment faire, comment bien préparer son aliment. Et puis, euh, il a une vision effectivement monde, c'est aussi comment euh, l'autre... Euh, partie, c'est améliorer, purifier de l'air, purifier l'eau. C'est, c'est, c'est encore une fois un groupe qui a mis cette vision de santé globale et mondiale, échelle mondiale, au cœur de ses préoccupations. Et quand euh, on discute avec Dominique Perrault qui pense que la, la meilleure mobilité c'est celle qui n'existe pas, donc il faut changer euh, l'urbanité, l'organisation des cités pour qu'on ait à, à, en même temps son lieu de travail, son lieu de vie et, et des conditions de bien-être euh, au, au, le plus proche les uns des autres. Donc c'est, on voit bien que le monde et les, les idées à venir euh, sont, sont, doivent, doivent aller en dehors des sentiers battus.
0: Pour terminer, Georges Kepenekian, est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire que nous vivons depuis presque deux ans maintenant, finalement, on va pouvoir en tirer du positif pour changer et améliorer les choses
1: Oui, moi j'en suis, j'en suis intimement convaincu. Je ne dis pas ça parce que je serai un optimiste invétéré. Je crois que J'allais dire, il faut presque dépolitiser cette question. Vous voyez, c'est mon rôle aujourd'hui, mon envie, l'endroit où je travaille. On a créé tout nouvellement l'Institut Santé et Territoire. C'est pour qu'il y ait un, un lieu de débat, un lieu de, d'échange, un lieu de, de, de préparation de nouveaux, de nouveaux concepts. Encore une fois, il y a des... ne ne pensez pas qu'on serait les seuls. C'est, ça, ça existe dans plein d'endroits. Euh, et nous, on voudrait que tout ça se, se coagule. Donc, oui, je suis. Euh, Optimiste parce que les crises, quand on les surmonte, on est plus fort.
0: Merci Georges képé Je rappelle votre livre « Hippocrate et les territoires, perspectives pour la santé globale » aux éditions LOB. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Merci, de, Merci Lionel. De, Merci de votre accueil. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lyon Politique. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.